0: Edio Novan päivän launastunti. Oi, 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 kyllä kuule teki hyvää mökillä ja oli muuten aivan mieletön kuu lauantai- ja sunnuntai- välisenä yönä. Siis ihan kun olisi ollut jotkut tällaiset niin hopeiset valot päällä. Se oli ihan siis uskomaton se valo, superkirkas, mutta ei ollut vielä täysikuu silloin lauantai- ja sunnuntai- välisenä yönä. Eikö täysikuu ollutkin viime yönä? Miten mulla on tällainen käsitys? Vaikuttaako sulla täysikuun nukkumiseen? Tätähän kuulee tosi usein tämä. että mä, mä nukuin niin huonosti, kun oli täysikuu viime yönä. Mä en ite, mä en koe, että sillä olisi mitään vaikutusta, mutta mä tiedän ihmisiä kyllä, jotka sitten tota aina sanoo. Ja itse asiassa mun tytär sanoi aamulla just noin. Mä nukuin kyllä varmaan tosi huonosti, tai nukuinkin tosi huonosti, koska oli täysikuu. Otetaan tähän itse asiassa Tiinan ääniviesti. Se menee näin. Joo, siitä täysikuusta siis niin kuin, mulle ei kyllä vaikuta se sillä lailla, että silloin kun se täysikuu
1: itse asiassa on, vaan se vaikuttaa ennen sitä täyttäkuutta. Ja esimerkiksi ö, niin kuin nyt oli viime yönä täysikuu, niin mulla niin kuin, ö, noin viikko sitten niin kuin, alkoi vaikuttaa, että täysikuu on tulossa.
0: Monelta on sama, juttu, että ei se varsinainen täysikuu, mutta ennen sitä. Mä en ole ikinä kuullut tota, mutta nyt kun mä katselen näitä viestejä, niin kyllä tänne on tullut paljon samasta aiheesta. Muun muassa Meri laittaa WhatsAppilla 0806 että ennen täysikuuta vaikuttaa noin viikon. Nukun niin sanotusti silmät auki. Täysikuun jälkeinen yö Nukun todella hyvin. Myös uudenkuun ollessa taivaalla nukun erittäin huonosti. Siitä Krisu soitteli tänne studioon.
1: Kuule tästä kuuhulluudesta sen verran, niin. että vaikka on monin tavoin hullu, hulluksi luettu, <laughs> mutta ihan järkevien kirjoisu toistaiseksi. Niin. Niin tuota, kyllä, mä, kyllä mä huomaan sen, että niin mun ei tarvitse katsoa ees niin kalenterista. Että mä nään unista jo että minkälaisia unia mä nään. Mä tiedän, että okei, nyt on musta kuu, kun nämä unet on tämmöisiä. Ja sitten kun on täyskuu, niin ne unet on niin, niin spektaakkeleita, että ole mitään
0: rajaa. Älä viitti! Ai se vaikuttaa. Sä saat jotenkin tosi Jaa. herkkä sitten. Luuletko, no. että se on sitä? En mä tiedä. Mä oon vaan vähän outo äh. mutta niin mä oon niin kuin unen laatuun
1: vaikuttaa sitten, että jos mä herään keskellä yötä ilman mitään syytä, niin tuota, mun ei tarvii katsoa sitten sitä lähimmästä ikkunasta, että okei, no siellä on se täyskuu sitten möllättää suoraan sisään. Että mun ei tarvii edes katsoa kalenterista tosiaan sitä, että milloin se on täynnä ja milloin se ei. Että se unet näyttää sen mulle, että okei, tää on mustan kuun uni, tämä on täyden kuun uni.
0: Uskomatonta. Hei kiitos, kriisi, kun soitit. Lounas tunti. Ai mille naura. No sille, että tämä meni niin mielenkiintoiseksi. Okei, otetaan Karin viesti uudestaan. Karin laitto viestiä, että hei Lapin läänissä juoksee 210 000 poroa ja muut elukat päälle. Ei se ole kuulessa yksi hirvi aitojen välissä, kuten siellä stadissa. No tämähän meni kuule etelässä meni tunteisiin, joten Jokke laittoi ääniviestin. Täällä Etelässä on se 210 000 hullua ratissa. Siellä poissa se teitä vaan yksi. Näinpä näin. No ei tässä muuta. Moi moi. Pohjonen vastaa Jokelle. Täällä pohjoisen teillä on vain se yksi hullu silloin, kun on Etelän loma-aika. ai. ai. No Harri liittyy Oulusta mukaan.
1: Onneksi asuudessa Etelä- ja Pohjoisen puolessa välissä, eli Oulussa, niin meilläpä on nuo kaikki. On tullut kuskit ja on porot ja hirvet ja kaiken maailman
0: eläimet, sun muut. Sun muut. No hei, tiedätkö mitä Ahvenanmaa nokittaa, niin mitä Ahvenanmaa kirjoittaa, että meillä täällä paratiisi saarella metsäkauritaan saman verran kuin asukkaita koko Ahvenanmaan maakunnassa. Eli noin 30 000 elukoita näkee joka päivä. Lounastunti. Einsanominen. Se on vaikeeta. Ihan kaameeta sanoa välillä ei. On paljon helpompi sanoa, okei, joo, mä teen. Ylipäätänsä rajojen laittaminen. Toisille se on tosi helppoa, se on terveellä tavalla itsekästä. Ja toiset pelkää sitä jotenkin, että mitä muut ajattelee. Mitä toi ajattelee musta? Oonko mä jotenkin epäonnistunut nyt, kun mä kieltäydyn tästä? Vaikka näin ei olisi, vaan ehkä sua käytetään hyväkseen siinä. Tai ylipäätänsä annat ihmisten käyttää sua hyväkseen. Mä vielä muutamia viestejä. Nämä on kyllä tosi mielenkiintoisia. Eli jos sulla on semmoinen olo, että sä et osaa sanoa ei ja sä jotenkin painiskelet sen kanssa, niin et sä et yksin. Meitä on muitakin. Kiia laittaa tekstaria 17275. Moikka Niina ja kaikki kuuntelijat. En osaa sanoa ei, enkä osaa laittaa rajoja. Tai yritän parasta aikaa opetella, mutta se on hankalaa kun toki haluan auttaa aina, jos voin. Olen pari kertaa palannut loppuun, ja siksi yritän nyt opetella, etten ole aina käytettävissä, kun muut tarvitsee. Sillä on paljon omaakin tekemistä, ja kaikkein tärkein, että joskus pitäisi saada vaan olla. Koen olevani itsekäs, mikäli sanon ei, vaikka eihän se niin ole. Ehkä opin vielä joskus. Toki kun olen aina joustanut, niin nyt yritän rajoja vetää, on... Se jo yhden ihmissuhteen elämästäni poistanut. Sääli, mutta toisaalta helpompi nyt on hengittää. Oikein hyvää syksyn jatkoa. Kaikille terve itsekkyys on itselle palvelus. Opetellaan se, niin jaksetaan olla parempia ystäviä, jaksetaan olla parempia puolisoita, jaksetaan olla parempia vanhempia. Sitten tuli WhatsAppilla viestiä 0108 Marjalta, että ihanan ystäväni kilteys käytettiin työssä koko aika hyväksi. Hän yritti sanoa ei, mutta aina tuli lisätehtäviä, kun huomaamatta lisää. Ystäväni ei jaksanut tätä taakkaa, vaan uupui ihan totaalisesti ja päätyi siihen maailman surullisimpaan ratkaisuun. Siitä on nyt vuosi ja ikävä on kova. Itse otin ison askeleen ja vaihdoin vihdoin työpaikkaa. Sitten Martta Tampereelta laittaa, että olin joskus hyvin, hyvin hiljainen ja arka. Silloiset se työkaverit teki niin, että työ, jota ei viitsinyt tehdä, heittivät sen mulle. Ja mä kilttinä neitinä tein, mutta kuukauden päästä kerroin siitä pomolle, että näin ei voi enää jatkua. Ja mut siirrettiin hommiin ja kassalla työskentelen edelleen. Lounastunti! Nyt mulla on puhelimessa univalmentaja Mia Soranto, moikka. Moi moi. Tiedätkö, Mia, mä näin sun haastattelun. Oliko menaiset naiset lehdessä ja mun oli ihan pakko siitä syystä päästä puhumaan sun kanssa ja nimenomaan aiheesta unettomuus. Mä uskon, että tämä on aihe, joka on monen arjessa läsnä. Sä, ymmärsin mä oikein, että sä oot itse kärsinyt unettomuudesta.
2: No, joo, no siitähän se mun tarina, tarina niin. on tosissaan lähtenyt tähän ja tähän nykyiseen ammattiinkin vähän vahingossa tälle polulle joutunut tai päässyt, kummin sen haluan nyt sitten jälkeen jälkeenpäin katsoa, mutta joo, totta, että viisi vuotta Huh. kesti sitä pahinta aikaa silloin aikoina.
0: Miten sä oireilit? M- 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 millaista se oli, se pahin aika, se viisi vuotta? Se on, se on pitkä aika kärsii uniongelmasta. <laughs> no joo,
2: ja toki on, olihan se aaltoilevaa. Et niin. Niin kuin varmaan kaikilla meillä unettomilla siellä on hyviä jaksoja, ja nousee semmoinen toivo aina siitä, että kyllä tämä tästä, että kun mä vaan tässä näin jaksan uskoa tai porskutan eteenpäin, niin tämä vähän niin ratkeaa itsessään, mutta näinhän se ei kuitenkaan käynyt. Et loppua kohden sitten ne niin kuin pisin unettomuusjakso oli varmaan puoli vuotta, milloin mä muistan, että sellaiset virkeät aamut mahtu yhden käden sormiin, että mä olisin tuntenut siis oloni levänneeksi.
0: Mik, mikä oli sitten se lopulta se ratkaiseva tekijä?
2: No niin paljon, kun mä sitä asiaa yritinkin kuitenkin ratkaista kaikin keinoin, niin jotenkin sitten ehkä tämmöinen niin vähän... Absurdikin ajatus, että se itse tekeminen ei oikeastaan niin ollutkaan se ratkaisu vaan irti päästäminen. Mä, mä lopetin yrittämisen. Ja kun uni oli hallinnut mun elämää jo monta vuotta, meidän koko perheen elämää käytännössä, niin mä olin jotenkin niin kypsä, mä olin niin kypsä siihen, että mä niin päätin, että nyt tämä loppu. Mä en jaksa enää päivääkään niin ja mä en anna tämän asian pilata mun elämässä enää yhtään päivää. Mä päätin sen, että huono yö ei tarkoita huonoa päivää. vaan voin silti valita, nähdä toisin jotenkin ne asiat. Ja, ja sitten mä huomasin, että pikkuhiljaa kun äh, siihen mä sain etäisyyttä asiaan, niin alkoi tulla semmoista rentoutta. Totta kai mä edelleen tein niitä asioita unen eteen, niin kun aina ennenkin perustekeminen säilyi siellä, mutta se uni ei ollut enää se... Elämän keskiössä samalla tavalla tuli tilaa, maaloin rentoutua ja kattos vaan. Yhtäkkiä alkoi tulla koko ajan parempia, yksittäisiä, hyviä öitä. Siitä alkoi luottamus luonnolliseen, uneen ehkä kasvaa itselleen ja syntyi sellainen positiivinen kierre.
0: Ne, jotka kärsii unettomuudesta, niin missä kohtaa sun mielestä asialle kannattaa alkaa tekemään jotain siinä omassa arjossa, arjessa esimerkiksi jotain muutoksia tai muuta? Onko se niin pari yötä, puhutaanko me viikosta, puhutaanko me en, niin pidemmästä ajanjaksosta?
2: Toki se vähän riippuu siitä oirekuvasta, mutta jos tota, vaikka ne olisi viikossakin satunnaisia öitä, mutta jos nyt on säännönmukaisesti joka ikinen viikko tai jos ehkä laatu alkaa kärsiä siinä malliin, että alkaa, niin kuin mä kerroin tässä, että uni alkaa mm. vähän niin pyörittää hallitsemaan sitä elämää. Ja siinä vaiheessa, kun olet menoja ja, ja se uni sanelee ne säännöt, mitä sä saat syödä, juoda, miten liikkua, olla ja elää, niin siinä vaiheessa mä olisin jo niin kuin huolissani tilanteesta, koska mm. mielestäni niin sen ei pidä mennä ja väsymykseen ei kenenkään tarvitse pyytä, että ei sen kuulu olla ihmisen sellainen normaali olotila.
0: Mitkä kaikki asiat aiheuttaa sitten tulettomuutta?
2: No kyllähän se varmaan aiemmilla ai- aikuisikäisillä työtä käyvillä ihmisillä, niin stressi on siellä taustalla. Mm-hmm. Vaikka se suoraan nyt ei välttämättä uneen, uneen aina liitykään, että, että onhan meillä paljon, paljon ihmisiä maapallotäys, jotka tekee hyvin haastavaa, vaikeaa työtä esimerkiksi. Ja silti he nukkuu ihan hy- hyvin. Tai sitten heillä on lääkityskohdallaan, en voi tietää, mitä taustalla tapahtuu. Mutta mm-hmm. Sanoin, että, että stressi ja, ja työperäinen tietysti totta kai meidän elämän tyyli on hektinen ja, ja me vaaditaan me hirveän paljon nykyyhteiskunnassa. Toki ne vaatimukset voi tulla myös ulkopuolelta, että se on vähän semmoinen haastava kombo. Ja siinä kyllä elämän tota, hötäkässä se unikin sitten saattaa hävitä.
0: Univalmentaja Miia Soranto tähän loppuun vielä. Kaikille niille, jotka tällä hetkellä nimenomaan kärsii siitä unettomuudesta ja se vaikuttaa siihen omaan arkeen, niin onko sulla jotain, mitä sä haluaisit sanoa kaikille heille?
2: No se, että ei pidä luovuttaa ja niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsinkin, että väsymys ei ole normaali osa elämää, ei siihen tarvitse tyytyä. Ja, ja mä tiedän, että tuolla on valtavasti tietoa saatavilla ja, ja moni tästä tilanteessa kärsivät varmasti sitä tietoa. Kahmiokin kaksin käsiin, niin kuin itsekin tein, oli kirjallisuutta, selasin nettiä, keskustelupalstoja, etsin sitä ratkaisua ja, ja kuitenkin vaan tilanne paheni koko ajan. Niin ehkä semmoisessa tilanteessa, että jos huomaat, että mä oon parhaani tehnyt, mä noudatan näitä, näitä tota annettuja ohjeita ja itse asiassa ahdistus vaan unen ympärillä kasvaa tilanne, niin kuin pahenee siitä huolimatta, niin silloin olisi ehkä ulkopuolisen avun tarve, että joku ehkä ulkopuolelta osaisi nähdä sen tilanteen paremmin. Ja tokihan aina niin kuin itselläkin lopulta myös elimelliset seikat on selvitettävä, että onko siellä unettomuuden taustalla jotakin, mikä sitten on laukaissut tai ylläpitää sen tilanteen.
0: Univalmentaja Miia Soranto, kiitos paljon. Kiitos. Launastunti. Tässä on syyslomat, hei edessä, parisen viikkoa tästä eteenpäin. Eli mun mielestä aika niin kuin paras aika kuluttaa ja katsoo erilaisia sarjoja ja elokuvia. Mä sain, se just päätökseen Game of Thronesin kaikki kahdeksan kautta. Ehkä noin, mitäköhän siihen meni, kolme viikkoa suurin piirtein. Ja tuli kyllä tyhjyys sen jälkeen ihan selkeästi. Mä jäin aika pahasti siihen koukkuun, mutta se vaati sen ensimmäisen kolme kautta. HBO maksiltahan siis löytyy Game of Thrones, jos et tiennyt, niin sitä kautta pääset sitä katsomaan. Mä oon vähän tälleen niin kuin hitaasti syttyvä. Mä tiedän, että moni muu on katsonut sen jo vuosia sitten, mutta mä katsoin sen vasta nyt. Mutta olo on siis tällä hetkellä vähän kuin Pitkä parisuhde olisi loppunut ja nyt mä yritän tietää, että se sieltä, näin tehtiin Game of Thrones-dokkareita, jotka nekin sieltä HBO-maksilta löytyi, mutta se ei ole sama. Se ei ole sama, eli jotain pitäisi saada siihen tilalle. Ja itse asiassa yksi sellainen, mitä mä odotan, on Emmy palkittu. The White Lotus. Siitä on nimittäin tulossa nyt se kakkoskausi. Ensimmäinen kausi oli super, super hyvä. Se tempas mukaansa heti. Ekalla kaudella oltiin Havajilla. Tokalla kaudella ilmeisesti nyt sitten matkataan Sisiliaan. Eli tämä sarja kertoo X määrästä ihmisiä jotka lähtee reissuun ekalla kaudella todella Havajille ja kaikki asuu tällaisessa hotellissa ja siinä seurataan näiden ihmisten reissaajien arkea, ihmissuhdekiekuroita sekä sitten sen lisäksi hotellin henkilökuntaa samalla. Siinä on tosi hyvää huumoria, draama, komedia, sarja ja nyt siis tokakausi todella tämän kuun vikapäivä habeomaksilla. Inku suuri Game of Thrones-fani, laittaa tänne viestiä WhatsAppilla 01806000, että hei, Game of Thronesin jälkeen samaa genreä olisi House of the Dragons. Joo, se kertoo suvusta, joka Game of Thronesissa on, mutta 200 vuotta ennen ikään kuin Game of Thronesin alkua. Inku sitä kovasti suosittelee. Tietä, mä, oon, mä oon yrittänyt katsoa sitä. Mä oon, mä oon ehkä kolme, kolme jaksoa pystynyt tässä nyt kuluttamaan tätä kyseistä sarjaa. Se ei iske. Se ei, se ei jostain syystä. Mä en saa niin sitä, siihen sitä sellaista samanlaista innostusta. En tiedä sitten. Siitä tulee viestiä, että ootko Niina katsonut Breaking Bad-sarjaa. Parhaimpia sarjoja koskaan. Tää löytyy puolestaan Netflixistä. on Sen maan oon ja sen voisi katsoa itse asiassa uudestaan. Todella hyvä.
1: Radio Novan päivä ja Niina Vakman. Joka arkipäivä
2: kello 10.